0: 孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥。乱花渐欲迷人眼，浅草才能没马蹄。聚其书场八方有，是天天有我郭喜奇。说这么几句定唱诗啊，昨天给各位录书啊，就已经很难受了，为什么呀？他嗓子疼。今天呢，嗓子是不疼了，找到嗓子疼的原因了哈。为什么呢？是由嗓子引起的呀，感冒。现在嗓子是不疼了，鼻子塞得慌啊，这鼻音就没有了，说书啊，这话的味儿都不一样。可是啊，也不行啊，必须天天给各位坚持更新书啊。这倒不是说我有多勤奋，主要是好多朋友啊，每天晚上不听上两段，他睡不着，治了不少朋友的失眠。你想啊，我这一偷懒啊，然后那边就有一宿一宿睡不着的，不合适啊。于是今天呢，赶快给各位啊再更新这么两段书。现在说的是第一段。前一阵啊，有朋友就跟我说呀，这个喜欢听探案故事啊，希望我多讲一讲。这不一股脑的吗？说了好长时间探案故事了。喜欢听聊斋故事的朋友又不干了。哎呀，我都喜欢听神仙鬼怪的故事啊，你最近也不说呀？啊，你不能能光偏向那些喜欢。啊，听探案故事的朋友们呢，那得了吧，啊，众口难调啊，我掺和着来。接下来呢，就给各位说这么一段聊斋故事。还是那句话，既然是聊斋故事，您甭正经时间，咱只能说，是很久很久以前。地点倒是有啊，在青州府啊，有这么一个姓刘的员外，还有家资巨富，在这青州府啊，可以说是首屈一指的。大富商、大富户，家里也不错、啊，妻妾成群。那个时候啊，大丈夫三妻四妾不叫事儿啊。这底下呢，也有几个女儿，个个长得是美若天仙。就这样的日子，让她最懊恼的事儿啊，还就是光有女儿没有儿子。那个时候讲究啊，说是这不孝有三，无后为大呀。没有儿子，那自己死了以后谁给我养老送终啊？就因为这事儿啊，这刘员外整天是烦心不已，常常的是长吁短叹。哎，有这么一天，他这媳妇儿也就正印夫人，告诉他自己又怀孕了。哎呦，这刘员外高兴，盼望是个儿子呀，欣喜若狂，吩咐下人呢，一定要对他这媳妇好啊，要什么给什么，一定要照顾好身体。转眼之间呢，年关将至，还有三个月呀，就该到他这媳妇生产的时候。这刘员外特意吩咐下人呢，备下丰盛的贡品呢，祭拜祖先呢，希望这祖先在天有灵啊，能够保佑这一胎是个男孩咱们家得有个香火呀，是不是得继承啊，是吧？可是到了这除夕夜晚上，这刘员外挺虔诚啊，跪在地上啊。虔诚的磕头，祭拜祖先，嘴里念念叨叨的，叨叨咕咕的，恳求祖先呐、啊，恳求老天爷保佑吧，一定啊，得让这一胎生个带把过了时间不大呀，下人们眼挺尖，突然发现这贡品前面怎么出现一个黑衣人啊，浑身上下都是黑的哈、啊，而且正在那偷吃贡品。那下人们不能失职啊！当时就火了，上前就要抓住这个黑衣人呢、啊。可是这一抓不要紧，这黑衣人身法极快，上窜下跳，你怎么抓都抓不着。这下人火了呀！啊，拿起身边的大棍子，照着黑衣人呢就打了过去。结果这一下还真打着了，给这黑衣人打的是一声哀嚎，应该是打的挺疼啊！那叫的都不是声。旁边这刘员外目睹一切，一看这哪行去啊？马上喝退下人。哎哎哎哎哎，老三老三，住手住手住手住手！你把人打坏了，这可怎么着啊啊？赶忙走到这黑衣人前面，让这黑衣人抬起头来，询问他是哪里人，是安慰着黑衣人说：“这底下人呐，手没有轻重，对不起您，对不起您。”这黑衣人一看呢，这位刘员外没有恶意，还是低着头啊。声音挺低沉。实不相瞒，我是个孤魂野鬼，我名叫四郎啊，每日四处游荡，讨些野食果腹。今日贵府里香气四溢，我这也是禁不住诱惑呀，这才斗胆前来偷吃。老爷，我样子丑陋可怕。怕吓到阁下，还是不要看我的样子吧。说到这儿啊，这黑衣鬼啊倒挺知趣转身就想离开、啊。这下下人这才回过神来，一听说是鬼，好家伙，吓得抖成一团。不知道是鬼，这下人挺豪横啊。一知道是鬼啊，这下可害怕了，远远的躲得老远，不敢靠近。可是这刘员外天生胆儿大，并不害怕。转过身来，吩咐下人呢、啊，又拿来一些美味佳肴，又带来了一壶上好的美酒来款待这个鬼四郎。这四郎一看，这刘员外啊如此待他，受宠若惊啊！这也太好吃了，太美味了，忍不住就留下来吃饭。这在酒桌以上啊，两个人推杯换盏，那喝的是非常痛快，聊的呢，那也叫交谈甚欢。啊、很投机呀、啊，聊的啊。可是这四郎一直都低头吃喝，哈，从来不抬头，他就是怕吓着这刘员外。这刘员外反复解释说：“我这根本就不怕鬼神，你抬起头来嘛，咱俩喝酒都喝成这样了，我不知道你长什么样子，哪行去？”这四郎啊，没办法，只好慢慢地抬起头来。啊，你想那鬼能长得好看吗？有几个好看的鬼呀、啊，是不是？只见呢，这个四郎啊，面色惨白，一点血色都没有啊，眼眶外露，眼珠子往外鼓鼓着，果然长得十分可怕呀、啊。刘员外也没想到如此可怕，看了一眼，先是一愣，后来觉得自己有点失态了，马上这脸色又恢复了正常，是淡然处之。不大一会儿啊，这刘员外有点喝醉了，搬高了，不知不觉的。说出自己烦恼的事儿，人一酒喝多了，往往啊，要么就是想起自己高兴的事儿。如果有烦心事儿，喝完酒啊，就愿叨念叨念，把自己的烦恼，就没儿子的烦恼就说出来了、啊。这位四郎听完了，直拍胸脯，啪啪啪呀、啊，豪气冲天地说：“哦，阁下啊，仁慈大度啊，我怎能看着不管呢？此事包在我身上。”说完这话呀，晃晃悠悠的起身，抱拳拱手是致谢，离开，转身就消失不见了。这个偷吃的鬼四郎这一走，下人们呢躲得老远，这才敢靠前儿，上来就埋怨他们的主子刘员外呀，埋怨他：“哎呦，老爷呀，你怎么能跟鬼交朋友啊？你这不要命了呀！”这刘员外借着酒劲儿摆摆手，并不生气，笑呵呵的，就是沉默不语啊。几天后一晚上，这位四郎又来了。府里的下人们呢，还都是战战兢兢，躲得老远，怕这鬼呀给他们吃了，给他们带来什么伤害。还就是这刘员外笑呵呵的，依旧是盛情款待。这一人一鬼呀，吃喝是极度尽兴啊，交谈也是极度和谐。俩人称兄道弟啊，竟然成了无话不谈的好朋友。从那以后啊，这四郎也熟了，经常就来。就这样过了一年，这四郎突然来的少了，刘员外很失落啊，朋友老不来呀、啊，就觉得别扭，心想啊，是不是我哪里招待不周，得罪了我这位鬼友啊？越想越烦，越想是越烦闷啊。咱们书中代言呢，除了这一凡之外呀、啊，啊，还有一凡，什么一凡呢？咱不说之前这刘员外的媳妇怀孕了。本来啊，他见四郎的时候还有三个月就该生产了，可是这都拖了一年了啊，也就拖了七八个月了，还没有生产，早过时间了。这肚子还是那么大，郎中一来看呢，没毛病啊，那胎象很正常啊，这可是怪事儿啊。这件事儿也让刘员外烦，那有什么办法呢？夫人这头啊，能吃能喝，肚子里的孩子依然活泛。那就养着呗，下人们还是精心伺候。这件事儿。搁一边啊。有这么一天晚上，这四郎又忽然而至。诶、哎，这刘员外这下高兴了，好长时间没见了呀，忙命人是摆上酒菜，跟这四郎痛饮一番。这席间就问呢，你怎么这么长时间不来呀、啊？我就想死你了。今天这四郎来挺兴奋。哦刘员外啊，呃、啊，之前呢，我在世间是作恶多端的，我那时候太坏了，抛妻弃儿啊，享尽荣华富贵，这死后啊遭报应了，成为了孤魂野鬼。就这几天，判官告诉我，因为我在地府痛改前非，做了善事了，让我呀过几日就脱生为人，这此后啊，仁兄家中就有喜了。这喝酒喝的差不多了，说完这些话呀，他把杯中的酒一饮而尽，就在酒桌上突然就消失这刘员外听得莫名其妙啊，不明白这里边这什么什么事儿，这说的怎么怎么他投胎我家有喜了，这是怎么回事啊？啊，没弄明白，纳闷可是从那以后啊，这四郎果然不再来了。这刘员外有点失落哈、啊。可是心里想啊，这位四郎啊，我这位鬼友啊，能够重新脱生，哎，这也是挺欣慰的事但愿吧，他能脱生个好人家呀、啊，一辈子过得幸幸福福、健健康康的，那就好了。这也不枉啊，他做了那么长时间的孤魂野鬼，受了那么多的罪啊，心里是这么想的。就在这四郎啊消失的几天以后。这刘员外的媳妇儿终于啊，哎呦我天，拖了这么长时间了，终于是肚子啊犯疼，这才生了孩子了啊！这一生下来，果然呢、啊，这刘员外上香拜佛可没白拜啊，是个胖乎乎的男孩大胖小子带伴的，终于是得偿所愿。这刘员外大喜过望，兴奋透了，身子都抖了，呃、抖成那样。这头啊，感谢他媳妇啊，都跪地还给媳妇磕了个头啊！哎呦，谢谢老婆呀，给我生一大胖儿子啊！这抱过孩子这一看呢、啊，哎呦，这婴儿嘴巴下面啊有一个红色的胎记啊，长得不大啊，不怎么起眼但是很明显。这一愣之下想起来，哎呀！那鬼四郎也长了这么一块胎记呀。虽然那鬼四郎面目狰狞，可是他胎记很明显。那胎记跟这婴儿脸上的红胎记是一模一样，形状是丝毫不差呀。这一下，这刘员外感到异常惊奇。你再看这婴孩刚下生，看到。这位刘员外就他爹的时候啊，竟然慢慢的睁开眼睛，对着他爹笑。小孩哪知道什么叫笑啊，净哭了。看见刘员外，看见他爹就笑，看他爹就笑。这刘员外这一下似乎明白了，这鬼四郎临走时候说的话呀，原来这鬼四郎是投生在我家了呀！哈哈哈哈，这心想，嗨。这是真好，真好啊！这鬼四郎为了完成我的心愿，投身在我这做了我的儿子，为我家延续香火，也不枉我们啊人鬼相交一场。怎么办呢？为了纪念这鬼四郎啊，哎，就拿这个“四郎”的“四”字儿啊，谐了个音，起名叫季郎，给这孩子呀、啊、起名叫刘季郎。此后啊，就这小孩，不管是小时候还是长大成人以后啊，都跟他爹亲的都不行不行的，整天是形影不离呀、啊。这小孩长大也有出息，也特别孝顺，这一家人从此以后是过上了幸福快乐的生活。